0: I just call to say I love you. I
1: just call to say how much I care.
2: Estamos aqui à espera que o telefone toque, mas nada. O professor Marcelo não interrompeu nenhuma reunião para ligar para a Comissão Política. Da próxima, convidamos a Cristina Ferreira. Olá, seja bem-vindo a este episódio que estamos a gravar na tarde de terça-feira, 8 de janeiro. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. O mesmo governo que teve esta semana um ataque súbito de defesa do fim das propinas na próxima década não teve nenhum ataque súbito quanto à contagem de tempo de carreira dos professores. Depois de Marcelo devolver o diploma por questões formais, tudo pode ficar na mesma ou mesmo pior para os professores. O Governo só estaria disposto a negociar se os sindicatos cedessem na carreira docente para evitar custos futuros, mas os sindicatos nem querem ouvir falar disso e reclamam o tempo integral na contagem do tempo passado. Como é que saímos daqui? Bom, daqui vamos sair para o nosso segundo tema deste podcast. Saímos do, de um primeiro tema que tanto ocupa a esquerda para um tema que ocupa a direita ou mesmo as direitas. Um movimento, ou talvez seja melhor dizer, membros de vários movimentos de centro-direita vão reunir-se esta sexta-feira na Aula Magna em Lisboa. Eles não se reveem na governação das esquerdas e provavelmente não se reveem também na oposição do Rui Rio, que aliás nem, nem sequer estará presente. Nem ele, nem é o que sabemos ninguém da atual direção do PSD. Talvez seja mesmo uma convenção da direita à procura de si mesma. Pode ser que recebam um o telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa, que esta semana irrompeu telefonicamente pelo primeiro programa de Cristina Ferreira na SICA dentro, numa presença que, se não tinha significado político, pelos vistos passou a ter, depois das reações que se ouviram. Marcelo está em todas. E está também em grandes frentes externas. Só no último ano esteve com líderes de grandes países mundiais, ora Conte, Trump, Bolsonaro, Xi Jinping e Putin. São estes os três temas que vamos analisar no episódio de hoje da Comissão Política. Comigo tenho a Rosa Pedroso Lima, jornalista do Expresso, que segue os movimentos sindicais. Olá. A Ângela Silva, que segue a Presidência da República. Olá. E o Filipe Santos Costa, que comigo faz a dupla residente deste podcast. Está lá. Eu sou o Pedro Santos Carreiro. Penso que o Governo da República, o Governo do Dr. António Costa, neste caso o que tem vindo é a mostrar um profundo desrespeito e uma grande desconsideração para com os professores. Eu acho que neste momento não falta o reconhecimento político, falta o reconhecimento político do Partido Socialista do continente e agora, porque há um ano o Partido Socialista votou ou recomendou ao Governo a contagem integral do tempo de serviço e do Governo a roubar tempo de serviço é absolutamente inaceitável. e Portanto, os professores vão continuar a lutar, esperando que esta negociação se faça agora, se faça rápida e que seja possível também rapidamente restituir às escolas a tranquilidade que elas precisam e que os nossos alunos precisam para o resto do ano letivo. Ouvimos Mário Nogueira, que tem liderado a contestação sindical na negociação com o Governo para a contagem do tempo de carreira dos professores. Rosa, já estamos nisto há muitos meses. Hum, como é que saímos daqui depois do Presidente ter devolvido o diploma, não aceitando, invocando questões formais e pedindo espaço de negociação? Há espaço para, negocia para negociar?
1: Eu acho que tem de haver. O próprio Primeiro-Ministro, em agosto, nos dizia numa entrevista que te deu, aliás, ao Expresso, Uh, que havia matérias em que pod que poderiam permitir a, a aproximação de posições e davam um pouco a chave dessa, da, da solução. E que tinha a ver com a contabilização do, do, do parte do tempo do, do, do serviço prestado pelos professores para efeitos da aposentação e da contagem do tempo de reforma, o que teria uma vantagem uh, que era, uh, de alguma forma, uh, permitir o rejuvenescimento da classe dos professores. Bom, isto era a voz do, do Primeiro-Ministro em agosto. Eu penso que se extremaram bastante as posições. Há aqui um problema político. É inevitável a negociação e é inevitável o aproximar de posições, porque senão isto passa de uma guerra política para uma guerra de rua. Os sindicatos estão bastante disponíveis para dar cabo do resto do ano letivo e depois para uma batalha jurídica, porque há os diplomas que já estão em vigor na, na Madeira, que vão entrar em vigor nos Açores e que contemplam a contagem integral do tempo de serviço das pessoas e, portanto, para não passarmos de uma batalha política para uma batalha de rua e depois para uma batalha jurídica, eu acho que era de, conveniente para todas as partes uh, haver uma aproximação. Há alguns sinais, embora o discurso seja muito duro tanto da parte do Governo como da parte dos sindicatos, eu acho que já há alguns sinais de que, de que há abertura dos sindicatos para, pelo menos, tentar percorrer este caminho de, 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 de uma solução que ou tenha seja, em conta uma parte de, 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 deste, da contagem do tempo de serviço. De ou seja, tu, tu, tu achas
2: que o Governo estaria a, colocar, estaria a arriscar demasiado se não cedesse se nada em relação aos sindicatos e, portanto, o diploma ficasse como está.
1: Acho que sim, acho que é um risco político, sobretudo num ano de tanto, tanto peso, de, de, de tantas eleições, partir para uma posição extrema. Mas vamos ver, vamos ver até o que é que o Parlamento, se o diploma for devolvido ao Parlamento, vai fazer. E aí é decisiva a posição do PSD, que pode dar uma mão ao Governo e radicalizar, a, 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 consagrar o fim da geringonça, não é? daí o PCP e o Bloco estarão fora desta solução de aproximação do PSD e viabilizava a, a solução encontrada pelo Governo, ou o PSD encosta-se à esquerda e faz um cheque mate a António Costa. Eu, portanto, eu acho que ainda está tudo muito em aberto, acho que esta semana eh, era importante que o Governo finalmente eh, chamasse os sindicatos para negociar, acho que ningu não, não, ninguém, ninguém aproveita o prolongamento desta guerra e eu acho que há aqui margem, apesar de tudo, para se encontrar um meio caminho.
2: uma notícia que publicávamos este sábado no Expresso, que assinavas com a Rosa, nós noticiávamos, precisamente, esse cenário de, de, de que o diploma fizesse uma espécie de ioiô, -io, portanto, voltando ao Governo, depois voltaria para a Assembleia da República, perdão, voltaria para o Presidente da República, mais ou menos na mesma, ou, pior ainda, o Governo poderia nem sequer apresentar nenhuma, nenhuma proposta. Esta, esta tensão que existe entre os sindicatos e o Governo pode transformar-se também numa tensão com o Presidente da República?
3: O Presidente da República decidiu colocar-se no meio deste jogo, porque o Presidente da República anda a dizer há dois meses que já começou a campanha eleitoral e começou sendo mais, e verdadeiramente estão todos muito apanhados pelo clima de campanha eleitoral, na forma como estão a gerir esta guerra com os professores, é o que me parece. Porque o Presidente da República hesitou, acabou por vetar o diploma, diz que era uma solução aberta, mas não, é, não se consegue perceber nada do que, é que ele entende por solução aberta. O PSD acha que se deve contar o tempo de serviço, mas também não diz nem como, nem durante quanto tempo. O Governo diz que está aberto a negociar, mas não há meio de apresentar uma proposta para negociar com os sindicatos, os sindicatos exigem uma negociação, mas nunca mais dizem se estão dispostos a mandar para o caixote daquele lixo, aquele pin com que andam na lapela há meses e sem o deitar em pouca shot list eu presumo que não é possível negociar nada que é o, é o pino que diz tem números muito concretos nove anos não sei quantos meses não sei quantos dias uh, está tudo ainda muito nubloso relativamente à forma como cada um dos jogadores deste jogo uh, está disposto a, a contribuir para que se encontre uma solução e só há uma coisa que eu acho que é consensual, acho que o país está farto disto, acho que qualquer dia já ninguém aguenta a conversa dos professores e o braço de ferro entre o Mário Nogueira e o primeiro-ministro e concordo com a Rosa, acho que isto tem que ser rapidamente desatado este nó e aí os sindicatos tiveram bem quando disseram que tem que ser durante este mês de janeiro que tem que se encontrar uma solução. Sinceramente, acho que os sinais do governo, e não estou tão otimista quanto a Rosa, acho que os sinais do governo são sinais ainda de grande inflexibilidade. Uh, e, portanto, ou, ou os sindicatos cedem no tempo todo ou eu acho que é impossível encontrar uma solução. O Presidente da República, o Presidente da República quis entrar nisto, no fundo, para fazer política, que é uma coisa que ele está a fazer mais intensamente neste ano eleitoral. Ele fala muito de campanha eleitoral porque eu acho que ele próprio está muito motivado pelo clima de campanha eleitoral e, portanto, ele quis entrar nisto, quis ter uma posição política de que agora diz que foi meramente formal, era preciso uh, exigir uma negociação de acordo com o que está escrito no Orçamento de Estado, mas o Primeiro-Ministro tinha feito uma negociação cinco dias antes que deu em nada e, portanto, o Presidente da República podia ter prescindido deste veto, aliás, chegou a pensar não vetar e eu acho que vetou porque quis aqui assumir uma posição política, é uma forma também de obrigar o Governo a ser mais claro naquilo que tenciona fazer e, portanto, Marcelo, acho que também pode ser um bocadinho escaldado disto, sobretudo se o Governo optar por não apresentar nenhum decreto. E se os professores perderem tudo, porque aí pode-se sempre dizer, olha, os professores tinham três anos e por causa do veto do Presidente da República ficaram sem nada.
2: Na verdade, como, como noticiávamos como noticiava no Sábado, o próprio Presidente surpreendeu uh, o Governo, não, o Governo não, só soube em cima da hora deste, desta decisão do, do, do Presidente. Uh, Filipe, um, a Rosa dizia ainda, ainda agora que, que resta saber qual é a posição do PSD, Rosa Ângela, qual é a posição do PSD? O PSD tem sido difuso, não é? uh, ou melhor, tem sido quase abstrato, porque ainda não concretizou nenhuma, nenhuma posição em relação um, em relação aos, 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 aos professores, nós podemos antecipar alguma coisa sobre o que o PSD pode querer fazer? É um bocadinho
0: difícil porque, é, porque não se consegue mesmo perceber o que é que quer o PSD para além de esticar ao máximo o aproveitamento político deste embróglio em que o Governo está. E desse ponto de vista, taticamente, não é mal feito, quer dizer, o, PS, o Governo está metido num sarilho, o PSD... Aquilo que diz é, foi o governo que criou expectativas, é o governo que tem de as cumprir e portanto negociei com os professores. Diz qualquer coisa a mais, uh, duas condições, respeitar toda a contagem do tempo todo, coisa que Rui Rio demorou a dizer, primeiro era só David Justino, o vice-presidente do PSD que o dizia, que é professor e foi Ministro da Educação, David Ostino foi o primeiro a comprometer o PSD com essa posição, contagem do tempo todo, mas ao mesmo tempo respeitando a sustentabilidade das finanças públicas. É isto que diz Rui Rio, como é que isto se faz? Nunca acrescentou uma vírgula para responder a essa pergunta. Um, mas já sabemos qual que era, não é como se o PSD ainda não se tivesse posicionado em relação a isso. Atenção, no Orçamento de Estado o PSD tomou uma posição sobre isso, porque havia duas propostas uma do PC outra do Bloco de Esquerda, para a contagem integral do tempo e para o seu reflexo nas remunerações, eh, eh, na, nas carreiras e nas remunerações dos professores. Uma proposta eh, prolongava essa, essa reposição ao longo de cinco anos, o que está longe de ser uma coisa imediata, outra prolongava essa reposição ao longo de sete anos, e quer num caso, quer do outro, o PSD votou contra. Portanto, o PSD, ao mesmo tempo que diz que os professores têm razão, que a contagem deve ser total e que diz que a reposição de carreiras e, 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 e o reflexo salarial deve ser uh, uh, sustentável, recusou duas propostas, cada uma à sua, à sua maneira, propunham uma reposição sustentável ao longo, ao longo de sete ou ao longo de cinco anos. Uh, o PSD votou contra e limitou-se a apresentar a única proposta que foi viabilizada, que era uh, inscrever no Orçamento de Estado, o que só de de um esdrúxulo absolutamente uh, extraordinário, uma obrigação de negociação. Que é a mesma norma que estava no Orçamento de Estado deste ano, do ano passado, de 2018, e que, como sabemos, não serviu absolutamente nada.
3: E o facto do Parlamento ter chumbado uh, a contagem do tempo integral é uma arma poderosíssima para o Governo nestas negociações? Claro, que sim, de claro sim. E nesse caso, de o PSD esteve do lado do Governo. Sim. É importante dizer isto. Sim, no que é decisivo. O PSD,
0: no momento decisivo, sim. votou ao lado do Governo e salvou o não Governo.
1: Pode ser que venha a acontecer isso com, com o regresso do diploma ao Parlamento. Também não, não ficou clara qual será a posição do PSD do que é que pretende fazer se o diploma voltar, se faz uma apreciação parlamentar e, e cola a, a essa apreciação uma proposta concreta, se terá a guardar-se para aí. Agora, eu, eu gostava de acrescentar aqui uma coisa. Isto torna-se um embrogue ainda maior quando um, o próprio governo entra em contradições. Há aqui um rigor e uma necessidade de sustentabilidade das, das contas públicas que tem justificado o argumento que não se pode dar tudo aos professores. Mas é este mesmo governo que não está a ser capaz de resolver como é que sai desta, desta questão das carreiras dos professores, do descongelamento de carreira, que agora, uh, ainda ontem, vem com três, membros, uh, três uh, membros do governo dizer publicamente que é uma ótima ideia acabar com as propinas que custam 250 milhões por ano. Uh, ou seja, este discurso. Uma coisa
0: só tem a ver com a outra, do ponto de vista em que estamos sempre a falar de educação e estamos a falar de custos para o Estado. Exatamente. Tu de, o resto não te tem nada, de, de resto, não tem nada a ver uma coisa Exato. com a outra, Rosa.
1: Não, é eu sei, mas estamos a São falar. São opções de... políticas. São opções políticas também desde o princípio disse, esta é uma questão política que se pode transformar numa questão jurídica, uma questão de rua, uma questão de batalha política, o que tu quiseres. Mas é verdade que, do ponto de vista da sustentabilidade das contas públicas, que é um argumento a que eu acho que a opinião pública é muito sensível, então o governo terá de justificar como é que vai ter dinheiro daqui para a frente para criar uma situação absolutamente inédita na história das universidades portuguesas, que é os, os, uh, o, o ensino superior ser gratuito, porque Apesar nunca foi.
0: tudo estaria a cumprir a Constituição.
1: É tendencialmente gratuita e essa discussão existiu no final dos anos 80.
0: Apesar de tudo, estaria a cumprir a Constituição. Pronto, e depois, não é, é coisa pouca.
1: Gr saúde gratuita também, não há taxas moderadoras certo. e acesso à justiça. Suponho que irá uma coisa Zero. de cada vez. Acho que sim. Não, repara, atenção.
0: A, 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 devolver aos professores tudo o que eles perderam nos anos em que estiveram suspensas as progressões significa, para um grupo profissional, fingir que a crise não existiu. Repara, a crise foi uma colossal destruição de valor para toda a gente. Para mim, para ti, Rosa, para ti, Ângela, para ti, uh, uh, Sim, Joana, é para ti exceção, Pedro. Todos nós todos perdemos, todos é um as ver, nossas mas... vidas todas,
2: Sim. pessoas, Sim.
0: famílias, empresas, sofreram uma destruição de valor enorme nos anos da crise. Repor tudo aquilo significa para um grupo específico, apenas aquele, atenção, Outros viram atrás, é uma caixa de Pandora, mas para já apenas aquele fingir que a crise não existiu. Tenho muitas dúvidas se pode fingir que a crise não existiu.
2: E entretanto, as direitas ou a direita ou ao que é, vão-se juntar nesta sexta-feira na aula magna em uh, Lisboa para uma uma convenção. Felipe, que convenção é esta? O que é que, o que, é que vai acontecer? Bom,
0: para já uh, vai, vão ouvir-se as ideias de alguma gente que se ouve pouco. Uh, há, 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 muitos, há muitos movimentos de direita a, a germinar, alguns já são partidos, outros tencionam constituir-se como tal, uh, aliás uh, esta, esta terça-feira eu estava a ler no i um panorama dos novos movimentos de direita, alguns nós conhecemos, a Aliança de Pedro Santana Lopes, a Iniciativa Liberal, o Chega, que ainda não é partido, do André Ventura, mas supostamente vai ser, já tinha ouvido falar da Democracia 21, que também quer ser partido, nunca tinha ouvido falar no Volto, confesso, ignorância é minha, e, 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 e o mesmo em relação ao Movimento 51, enfim, portanto, assim de repente são seis novos partidos à direita, um, ou, sendo que depois há aqueles que também dizem que não são de direita nem de esquerda, portanto, a ser assim são só populistas, ponto final, um, e isto acontece no momento em que, sejamos francos, a direita a direita que existe no Parlamento é um partido, é o CDS, porque o PSD, diz Rui Rio, não é de direita, o que significa que há um espaço político em Portugal que não deve ser assim tão irrelevante, porque já deu várias maiorias absolutas ou ao PSD sozinho, ou ao PSD com o CDS, que não tem representação. Porque a direita, como a esquerda, são muitas direitas. Na, na direita, a, a direita tem muitas declinações, como a esquerda tem muitas declinações. Olhamos para o Parlamento, as principais declinações da esquerda estão ali representadas. No PS, que é o, o partido de all, o partido onde quase todos cabem, o PCP e o Bloco de Esquerda. Olhamos para a, a direita, o PSD, pela voz do seu Presidente, exclui-se desse espaço político, sobra o CDS, que pelos vistos continua a tentar conciliar, como desde a sua fundação, democratas cristãos, liberais e conservadores. Eu arriscaria que com Assunção São Cristas a vertente democrata cristã é um bocadinho mais forte mais visível do que, do que as outras duas uh, aliás ela cita muitas vezes o Papa Francisco não sei se é por uma questão de moda ou se é por uma questão de identificação Papa ou, <risos> uh, se por uma questão de moda ou, ou, ou de facto de, de identificação, mas aquilo que sabemos do, 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 de, de Assunção Cristas acredito que seja por uma questão de identificação ou seja, há muita direita que precisa de representação e se o PSD se encosta ao centro, centro-esquerda é natural que fique espaço destapado e, portanto, este posicionamento que Rui Rio está a forçar para o PSD, veremos até quando, veremos, aliás, o que é que acontece no PSD uh, nos próximos tempos, uh, mas este posicionamento não pode ficar sem consequências. Se há um espaço tão amplo, que já valeu tantos votos, e, que, e, e do qual um líder, o líder partidário mais importante se coloca à margem, se, decide alienar esse eleitorado, foi isso, é isso que o Rui Rio tem feito, ele... é, isso tem necessariamente que, que significar veremos se uma refundação, mas pelo menos um rearranjo à direita, porque também é tolo pensar que o espaço que o PSD destapa será necessariamente será automaticamente ocupado pelo CDS, não é? Porque um os partidos otimismo. têm bagagem, os partidos que têm uma história. Seu... Exatamente.
3: O CDS também não é um CDS tão à direita quanto já foi noutros tempos. Não, não é. Mas há, seja, há a própria Associação direita, Cristas aderiu à moda e à obsessão dos atuais líderes partidários que é estarem todos a tentar conquistar o centro, quer dizer, a solução cristãs também está nesse combate. E, portanto, eu acho que há mesmo uma, uma orfandade da direita e há outro problema, é que podem surgir pequenos grupos, novos partidos, mas nenhum deles tem uma representatividade, sobretudo nenhum deles tem um líder que nós consigamos imaginar que pode federar este espaço. Porque, por exemplo, o encontro da, da Aula Magna, quando foi o encontro das esquerdas, era claramente um movimento que acabou por desaguar na geringonça. Não é muito crível imaginar que esta gente que se vai juntar desta vez está a trabalhar por uma geringonça direita. Espere, mas há uma diferença Porque...
0: fundamental, é que no encontro da Aula Magna, embora na altura o PS fosse liderado por António José Segur, que uhum. era ultracentrista, uhum. ele não dizia que o PS não era de esquerda. Sim. No momento deste encontro, não só Rui Rio diz que o PSD não é de esquerda, como nem respondeu... Para além da má educação, como nem respondeu ao convite deste, deste, desta Convenção para lá estar Porque ou mandar a algum representante em que do uma
3: aposta é uma, uma boa relação com o PS. Uhum. Portanto, a jeringonça dele não é uma geringonça direita, é uma jeringonça do Bloco Central. E, portanto, a questão aqui é quem é que vai conseguir federar. Um, estes movimentos de direita que sem líder também não irão ao lado O que eu estava a
0: dizer é, é que essa federação, historicamente, historicamente a federação da direita foi feita pelo PSD, desde sacarneiro Aliás, ele sabia melhor do que ninguém que no seu partido conviviam os conservadores nortenhos com quem ele cresceu, como conviviam os liberais cidadinos urbanos com quem ele também convivia e os, e os genuinamente sociais-democratas como ele era. Portanto, desde, o, desde a sua fundação, o PSD foi uma federação de várias direitas talvez de forma menos notória do que o CDS, porque o CDS foi muito oscilando uh, uh, conforme os seus líderes entre cada uma destas, destas declinações era um partido liberal com o Lucas Pires era um partido democrata cristão com, com com Adriano Moreira era um partido mais populista com Manel com Monteiro uh, e, e portanto tens muito tens muito era democrata cristão e conservador com Adriano Moreira tiveste muita uh, essa mudança muitas vezes e, e era mais eram mais notórias essas tendências no CDS Mas mas elas estavam todas no PSD, a partir do, do momento em que Rui Rio retira o PSD desta equação, sobra muito espaço para ocupar e depois mesmo nos movimentos novos há muita confusão. O que é que é, o, o que é, que é a aliança de Pedro Santana Lopes?
1: Oh, bem, mas eu acho que assim, a, 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 a reunião da, da aula magna não não federou a geringonça, aliás porque o PCP não foi, nem, nem, nem esteve lá. Um, Aliás criou uma série de fogos-fatos que espero que não seja, esperta, é, espero é um bocadinho mais, mais ou menos Mas criou diferente. Um criou não não não, 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 Se não. Criou juntos podemos criou o, o, os livros criou o Novoa. Uhum. Uh, que eram pessoas que, como agora, são órfãos de uma representação do PSD, na altura eram órfãos de uma representação forte do PS, uhum. à esquerda, e que tentaram a sua sorte e ficaram pelo caminho. Uh, a geringonça não foi aqui. Mas que não foram irrelevantes. Repara, não o discurso foi. do
0: Livre em relação ao Bloco, por exemplo, olha, dou-te um exemplo. O Daniel Oliveira, que estava no Bloco de Esquerda, de onde saiu, porque não concordava hum, com a recusa. Espera, porque não concordava com a recusa do Bloco em relação a aproximar-se do PS para soluções parecidas com aquela que vai acontecer pois aproximou-se do LIVRE e o LIVRE fez campanha com base nessa ideia, fortíssima, e curiosamente o LIVRE, entretanto, foi deglutido, foi deglutido pelos resultados Sim. eleitorais, uhum. mas essa ideia fermentou. A
3: Ana Drago desapareceu de circulação, uh, e uma, de uma aproximação de forças de se, esquerda, eu se acho, tu acho que me te disseste, teve influência se nisso. Se tu me, estás me disseste a que eu
1: acho que mudou a posição do bloco, eu concordo. Uhum. Um, que, que o PS mudou, mas mudou também de líder.
3: Não, Portanto, a questão é essa, é que a esquerda teve um líder que soube congregar tendências forças então, e forças da
1: sociedade da, eu da, acho da que esquerda, pode e o ser um problema uma, da direita é que Aqui pode ser uma maneira é que vai de acelerar conseguir. o fim do, 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 da liderança do Rui Rio. Rio. E, e, sim. Ou seja, pode Agora, ser
2: uma pressão não só sobre o governo, que essa é ser bastante espectável, mas sobretudo sobre e essa ser um bocadinho mais surpreendente, ah, sobre, ah, claro. sobre o Rui Rio. não, não é sobre
0: a mais. Juridão, Isto é sobre a é, direita, é sobre é o espaço à direita do PS, todo o espaço à direita do PS. Vai forçar PS a encontrar
3: um rosto possa realmente agregar forças que neste momento estão completamente dispersas e tens na sombra o Presidente da República a torcer para que isso
0: acontecesse.
2: E, entretanto, por falar em Presidente, o telefone está a tocar.
0: Calma. Sim?
2: Está?
1: Estou Quem fala.
2: Sim? Sim. China? Sim. Sim. É Sim. Sim. a falar, não Sou. Olha, Olha é? aqui a é Marcelo Rebelo de Sousa. Está
1: <risos> a passar. Ao baixo não da brincadeira, a né?
2: sério, não é?
1: Posso chamar-lhe professor? Sabe que eu tenho alguma dificuldade em chamar-lhe presidente? Sim, porque...
2: mas é o que eu sou toda a vida. Presidente Sim. é durante um período de tempo, a professora toda a vida. as esta intervenção do, do Presidente da República acabou por ser muito mediatizada, e ele foi muito comentado e foi muito uh, também criticado. Isto é uma exposição demasiada ou, um, ou não tem importância que que, que estão a dar? Um, que
3: tem importância sobretudo por causa do contexto de guerra de audiências em que neste momento estão envolvidas a SIC Porque o gesto não me parece surpreendente. Aliás, eu li a Clara de Souza contar uma história que quando se divorciou recebeu um telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa um, a confortá-la por ela se ter divorciada, portanto, quer dizer, Marcelo... Felizmente não foi
0: em direto, não, felizmente não foi em direto no Jornal das 8.
3: <risos> Podia ter sido, sim, mas isto isto é isto é muito característico de Marcelo. Marcelo anunciou na campanha eleitoral que se chegasse a Presidente da República ia ser hiperativo. E o um hiperativo é uma pessoa que não consegue estar quieta, que não consegue estar calada e que muitas vezes não está a fazer nada. Uh, às vezes está, há uma hiperatividade que pode ser produtiva e às vezes há uma hiperatividade que é apenas agitação. Eu acho que Marcelo tem muitos uh, momentos desses, em que não consegue conter-se a si próprio e em que tem que saltar para o palco e tem que estar a fazer coisas. E depois eu acho que Marcelo ama televisão. Acho que isto também prova que ele tem saudades da televisão, ele não consegue resistir ao apelo da televisão, ele não consegue resistir ao apelo das estrelas televisivas, e acho que ele também quis emendar a mão porque veio explicar isso, tinha estado numa entrevista com, com o Gosha, na véspera de Natal, por acaso acho que ninguém ligou isso e está estar tudo de volta do bacalhau, e, e, portanto, agora teve a preocupação de não deixar a Cristina Ferreira a seco. Uh, agora, há aqui uma impulsividade que é uh, desnecessária, parece-me óbvio, porque ele abre um precedente, aliás, eu tiro o chapéu à Alberta Marcos Fernandes, pôs no Facebook uma frase maravilhosa e disse, olha, senhor presidente, pode-me telefonar, se quiser, por volta das 13, das 14, ou mais ao fim da tarde, mas ligue me por favor, porque eu também mereço. Uh, e, e a seguir a Alberta Marcos Fernandes, podíamos nós telefonar para lá e dizer, olha, presidente, porquê é que não me liga? Estou aqui atrapalhadíssima, adorava falar consigo, estou numa fase difícil da minha carreira. Quer dizer, era possível, e eu acho que Marcelo expôs excessivamente, e a criar um ambiente de de facilitismo que não percebo quem é que ganha com isso, acho que ele não precisa de mais popularidade, acho que ele puxa muito uh, pelo lado um, entretenimento e, e não sei porque é que não liga então para um programa de informação uh, que tenha um grande jornalista ou um grande investigador de, de, de jornalístico a expor o seu trabalho, quer dizer, ele passa um sinal que eu acho que é errado, que é um sinal excessivamente fútil, digamos assim, e acho que facilita excessivamente na relação com, com os eleitores.
0: É, é bom não nos esquecermos que o Marcelo, que nós conhecemos, fez-nos mídia. Sim, está na televisão. Fez, sim. Não, não é só isso, ele fez na página 2 do Expresso, sim. durante anos. Depois fe, voltou, reinventou-se como professor que dava notas aos políticos no exame da TSF pois fazer análise política ao domingo na RTP na TVI Quer dizer, não é uma história de ontem não é dos últimos dez anos nem é das televisões é, o, é todo o regime democrático existe é, é, em todo o regime democrático existe a presença do Marcelo nos O mídia. que é
3: novo é que ele agora é presidente da República o Marcelo,
0: o Marcelo fez fez o semanário quando achou que isso era importante para para contra o bloco central enfim ele, ele teve sempre ele é um bicho mediático foi sempre e enquanto Presidente, já antes de ser Presidente da República, esse mediatismo deu imensa popularidade e, de, e criou uma percepção de proximidade, isso existia antes. E existe agora. E ele tanto era denso a analisar um tema constitucional, como era fútil, leve e às vezes até quase leviano, a comentar coisas de que, real, de que não sabia nada. Mas percebes e, o
3: que é que ele está a fazer aqui?
0: Não, ouve lá, eu acho que ele está a ser Diz, igual ele a si mesmo. A fazer... Claro. Não, acho que está a ser igual a si mesmo, portanto, aí desse é desse ponto de vista...
3: hiperatividade é e é o fascínio do... Coisa, e desse ponto de vista, é Chapo, opa,
0: se é autêntico e se resulta, uhum. e tem, é autêntico e tem resultado, não vejo nenhum problema, uh, a, 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 até porque passamos a vida a queixarmos que os políticos são muito distantes. Bah, e de repente há um político Está muito próximo, que está no cumprimento da onda do povo. Bah, se, se o programa da Cristina não é o povo, onde é que está o povo? E portanto, e, e agora também nos queixamos de que eles são muito próximos não, e veem o programa no da Cristina. O cumprimento
3: da onda do povo só por si parece-me curto para um programa de um presidente. Mas da não é só por <risos> si,
0: quer dizer, não é como Sim. se o Marcelo só fizesse aquilo. Eu ainda sou do tempo, como tu, Sim. em que o Pacheco Pereira fazia brilhantes análises sociológicas Sim. com base na Maria e mas na Nova sempre, Gente. Mas não estás sempre, a dizemos que as
1: pessoas que não estão no, no mais alto cargo do Estado. Você, então, eu não vi.
0: Eu posso acabar? Então o Obama vai a Ellen e isso é cool. O Marcelo telefona para a Cristina e, é e a Fleira e o Eu Só comentar
1: isto e vou-te dizer uma coisa: eu não vi e recuso-me a, 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 te... <risos> recuso a ver a chamada. Mas posso acabar? Não vi e recuso-me a ver a chamada telefónica do Presidente da República. Eu acho que a show businessização ou a mediatização é a vida da vida política de um Presidente da é República é escusada. Acho patético essa coisa não, não e mais, ver. acho que uh, um Presidente, apesar tem O Marcelo está claramente com o vício da da televisão, é uma droga dura, precisam de exposição e, e isto não aprova ninguém, tu dizias ele está a ser ele próprio, isso é a conversa do Big Show, uh, não é? do, do aqueles uh, Big Brothers, não é? que todas as pessoas estão sempre a dizer eu sou ela, eu sou o próprio e os outros estão a fazer de conta. Um, mas neste momento o Marcelo de, menos, ou seja, ele tem de ser Presidente da República, é isso que é o cargo. Que ele está investido. E isso não passa por estar a telefonar para, para garantir as audiências do programa, seja ele qual for. Do Bom, meio acho da que tarde, canais de mais a tarde, a todos
3: começar a preparar o terreno para, no caso dele, não se requendatar, ver quem é que consegue levá-lo de volta para a TV, ao, é, local, é, ao lugar onde lugar, verdadeiramente onde lugar, ele claro,
1: foi feliz. É. Mas, o, o, mas, mas,
0: mas, mas deve, deve
1: sair com dignidade e é. eu acho que também não deve ser Mas onde não... é que está e a falta de dignidade de fazer um telefonema para um
0: programa de televisão? Bom 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 era uma múmia como o Cavaco, exatamente, que não falava isso, com ninguém, é grande, que ninguém, que ninguém percebia. Desculpa lá. Razão. E qual foi o efeito? Olha, cavaco passava a vida. E as pessoas não vão
3: ter saudades de uma múmia como o Cavaco. Tenho as maiores
0: dúvidas disso. A questão é que ele passava a vida. É, primeiro, olha, dito é muito mais ofensivo. Para a dignidade do cargo, haver um Presidente da República que, em plena crise, se queixa de que a reforma não lhe chega para as despesas, do que um Presidente da República que liga para o programa isto da
1: Cristina. Não, é mais ou menos, não, não.
2: Para a falar da dignidade cavac, das instituições, é eu, eu, eu eu não eu vejo te, te não o nada Mas, então, que isto retir... Claro que podes, não, eu não estou a dizer que discordo de ti. uma das coisas que vamos ver é que Marcelo não é o único, e isso vamos ver daqui a muito poucos minutos, porque vamos para o que não nos sai da cabeça. António o que é que não te sai da cabeça?
0: Olha, o, o António Filipe Pimentel, que é, é, o, é o diretor do Museu Nacional da Arte Antiga, fez saber que não se, vai, uh, uh, não se vai candidatar para um novo mandato quando acabar o atual, que é no verão, uh, e vai-se embora, ele era diretor do Museu Nacional da Arte Antiga desde 2010, antes disso ele tinha sido diretor do Museu Grão Vasco, em Viseu. Um, Será muito difícil argumentar que ele não foi um excelente diretor deste museu, como a pensar fora da caixa, a ter iniciativas extraordinárias, a provar que mesmo dentro do colete de forças brutal em que estão as instituições culturais é possível fazer coisas e ter iniciativas. E ele sai por falta de condições, diz ele. Ele diz que está à frente de uma instituição que está no limite de forças. Uh, com uma pressão constante por falta de recursos humanos, por falta de verbas, uh, que já obrigou muitas vezes a encerramento temporário de salas, uh, e agora que o Governo vai mudar uh, a lei da autonomia dos equipamentos culturais, um, em, vez do em vez de valorizar o mérito e permitir autonomia efetiva a estas instituições, aos museus, aos monumentos, dá uma, dá uma ilusão de autonomia, mas não lhes deixa, por exemplo, ter número de contribuinte. Aquilo que ele quer é ter o direito a ter um número de contribuinte, poder ter receitas próprias e poder fazer despesas dentro da gestão daquela instituição. O, o, o António Filipe Pimentel teve iniciativas como crowdfunding para, um, crowdfunding para um, o pagamento do, 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 de um quadro, quando foi a adoração dos, do, dos Reis Magos, que o Estado português não podia garantir a, a sua manutenção em Portugal e ele conseguiu, não, não se tinha feito isso, ele fez acordos com instituições privadas para garantir uma série de disposições até disposições exposições internacionais que passaram por cá. E, e numa época, e com um governo que gosta tanto de falar de mérito, Aquilo que vemos é que aqueles que têm mérito e se destacam, na verdade, é feita a burocracia, põe-lhes sempre a pata em cima e eles acabam sempre por desistir.
2: Rosa Pedroso Lima, o que é que não te sai da cabeça?
1: Não me sai da cabeça uma frase proferida por um major da, da Força Aérea uh, no tribunal, quando começou o julgamento de um esquema de corrupção uh, que envolvia as messes da Força Aérea e que aparentemente existia há 20 anos e, como o próprio major disse, e quem diz 20 diz 30 ou 40 anos. Ninguém sabe exatamente em quantos milhões foi lesado o Estado neste esquema e, e o Major, que é um oficial superior, devia ter vergonha da cara, disse uma coisa extraordinária, que é marcante do, que, do Estado a que a, a chegar as Forças Armadas e que julgávamos que tinha batido no fundo no caso de Tancos. Mas não, E eu vou citar, por azelice minha deixei-me entalar. E, portanto, o homem passou 20 homem anos, pessoa, desculpa, mas acha que isso é zelice. E a azelhice é ter que sido que apanhado. Não é entalado, feito... não é apanhado, okay. é entalado.
2: Bom, eu que não me sai da cabeça, é um assunto que me deixa tão mal disposto que vou ser muito rápido, que tem a ver com a presença de Mário Machado na TVI para que fique claro a questão para mim não é, é para mim não só, não é o, quem é que se convida ou quem é que não se convida, é evidentemente a forma como ela é apresentada e com que questões é que é, é confrontado, sendo que a segunda coisa que me deixou bastante mal, é, mal disposto foi é, a confusão que se fez com e que se deixou fazer, nomeadamente, inclusive é pelos sindicatos jornalistas, a confusão que se fez com o um programa de de entretenimento e o que uh, por muitos foi entendido como se tornasse um programa de informação, coisa que que não era, enfim, o caso é, é, é mesmo modo demais para, para, para se perder muito tempo. Ângela, alegra-nos um bocadinho, o que é que não te sai da cabeça?
3: Olha, não me saiu da cabeça ver António Costa a dançar com a Filomena Cautela no 5 para meia-noite. Isto foi um programa de julho, mas uh, eles repetiram na semana passada, há três ou quatro dias, eu não o tinha visto. E confesso que, associada a esta presença de Marcelo Rebelo de Sousa a telefonar à Cristina, Achei maravilhoso, porque de facto os políticos foram todos picados por uma mosca que, que os obriga a saltar para o palco e a mostrarem que estão muito próximos dos eleitores na base do entretenimento. O momento era delicioso, António Costa é um grande dançarino, é um pé ótimo para a dança, dança muitíssimo bem, Não dança, <risos> -dança. dança muito bem e vejam que vale a pena. E depois tem outra coisa maravilhosa, é que ele pega no seu próprio telemóvel, liga para o Ministro das Finanças a pedido da Filomena Cautela. A Filomena Cautela saca-lhe o telemóvel e diz está, Marinho, e o Marinho responde. Portanto, olha, se esta proximidade entre políticos e eleitores continuar, eu volto a dizer o que disse há pouco. Não sei se as pessoas não começam a ter algumas saudades de uma certa distância a cavaco.
2: Bom, e é assim que nos despedimos com chamadas e sobre chamadas telefónicas deste episódio que teve a edição multimédia da Joana Beleza e a ilustração, como costume, do Tiago Pereira Santos. Até para a semana. Só liguei, liguei para te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo